0: Hallo und Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Buchingers Tagebuch. Denn es ist eine dieser Folgen, die ich mal wieder aufnehme, während ich ganz alleine in einem Haus im Wald bin. Und ich muss euch kurz die momentane Situation schildern. Also ich nehme auf, es ist 19.30 Uhr, ich bin gerade von einem ausgedehnten Spaziergang nach Hause gekommen... Und ich war überrascht, denn ich bin in dieser Gegend normalerweise eher so im Winter oder im Frühling und es sind plötzlich total viele Tiere unterwegs, das ist eh total klar. Aber es gibt so Routen, die normalerweise gehen wo ich mich austobe, da bin ich stundenlang unterwegs und da sind jetzt plötzlich lauter Kühe und Pferde und die schauen mich schon so wütend an und das macht mir voll Stress. Ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich versuche gut gestellt zu sein mit diesen Tieren und immer wenn ich so vorbei jogge oder vorbeispaziere, dann grüße ich sie so und sage, Hallo, Servus, na, wie geht's euch? Gredl, super schaust das! Aber einfach um zu suggerieren, okay, ich bin ein Freund, ihr müsst mich nicht mit euren Hörnern durchbohren. Und jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen von diesem Spaziergang und gerade rechtzeitig, denn jetzt stürmt es draußen, relativ stark. Und ich weiß nicht, vielleicht werdet ihr das hören. Ich finde, es trägt einfach ein bisschen zur Stimmung bei. Ich habe schön muggelig und gerne würde ich sagen, dass ich eine cozy Tasse Tee trinke, aber ich trinke stattdessen ein cozy Glas Aperol Spritz. Ist auch kein Föller, warum nicht? No a Parol, no Party. Naja, warum bin ich hier? Ich bin hier, weil ich gern mein zweites Comedy-Programm Ein bisschen Hass muss sein weiterschreiben möchte. Und ein Comedy-Programm schreiben ist was ganz was Spannendes. Also es ist, finde ich, viel anders als ein Buch zu schreiben. Denn wenn du ein Buch schreibst, gibst du in der Regel vorher das Konzept beim Verlag ab. Du lässt es dir absegnen. Und du weißt mehr oder weniger, was du schreiben musst. Ja, du hast eine Outline, du hast eine Vorgabe, die du dir selbst ausgedacht hast und du weißt, okay, das schreibe ich jetzt. Das ist mein Konzept auf drei Seiten und ich muss es ausdehnen auf 240 Seiten. Bei einem Comedy-Programm ist es halt wirklich so, was man im Vorfeld abgibt, ist der Titel und der Pressetext. Wobei meine Managerin sagt, Michi, der Pressetext muss nichts, überhaupt nichts mit deinem eigentlichen Programm zu tun haben. Das wollen die Veranstalter nur vorher. Das heißt, ich kann mir wirklich, ich kann 90 Minuten auf der Bühne über irgendwas sprechen. Es ist mir frei. Das ist einerseits sehr schön gleichzeitig. Finde die Freiheit oft ein bisschen schwieriger. Es ist wie wenn du jemandem was zum Geburtstag schenken musst. Es fällt mir ja viel leichter, würde jemand zu mir sagen: Bitte, Michi, schenk mir was zum Thema Pferde. Warum auch immer. Aber ich denke mir, okay, ist eine klare Message. Ich weiß, was ich schenken soll. Vielleicht eine Tasse, wo drauf steht. Oh, Habe ich mein Pferd angelassen? Irgend so ein Wortspiel oder ähm, irgendein so Hufeisen oder ein, keine Ahnung, so ein Mini-Pferd. Moment, ich tue jetzt Brainstormen, Spitballen, so ein kleines Pferd, das am Schreibtisch steht und wenn du es äh, irgendwie den Kopf drückst, dann kommt aus, der, aus dem Po eine Zigarette raus. Für Raucher, für den rauchenden Pferdeliebhaber. Und siehst du, diese Ideen, das ist viel einfacher, wenn du so ein bisschen Vorgabe hast. In meinem Comedy-Programm ein bisschen Hass muss sein. Ja gut, es soll grundsätzliches, mir grundsätzlich schon aufregen. Es soll um Hass gehen. Gegenfrage: Welcher Comedian auf dieser Welt regt sich nicht auf? Ja, wer geht auf die Bühne und sagt: Oh, ich liebe Linsen so sehr, Hülsenfrüchte generell. Das ist einfach langweilig. Aber ich habe hab jetzt wirklich schon die Hälfte ähm, fertig geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie sonderlich lustig ist. Also ich finde sie schon lustig. Aber ob es dann lustig ist, das merke ich, wenn ich das vor einem Publikum vortrage. Und es ist definitiv um einiges ehrlicher als mein erstes Kabarettprogramm. Ich sage nicht, dass mein erstes Programm unehrlich war, aber ich habe, glaube ich, ein bisschen gelernt. Ich habe mich viel informiert. Man kann sich zu so Dingen wie Humor ja nicht gescheit informieren. Aber ich habe mir schon, ich schaue gern Filme, ich schaue gern Masterclasses und was ich ja auch gelernt habe und was ich aber selbst auch schätze, wenn ich einen Comedian sehe, dann ist es. Es ist ja einfach schon auch Stand-up, wenn jemand sich auf eine Bühne stellt und einfach etwas sagt, was wahr ist. Es ja, muss ja nicht mal lustig sein, nicht sonderlich lustig, aber wenn einfach diese Person ihre Wahrheit spricht und ihre Lebensrealität wiedergibt, dann merkt man das, das ist authentisch und das ist schon mal sympathisch, finde ich zumindest. Witze kann man dann immer noch dazu geben und ich würde schon sagen, dass ähm, dieses Programm bis jetzt sehr ehrlich ist, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, es ist jetzt auch nicht so, als wäre es das Game of Thrones Finale. Ja, alle warten mit angehaltenem Atem auf mich, das ist zweites Comedy-Programm. Aber es geht so ein bisschen um den Punkt, an dem ich mich in meinem Leben befinde. Ja, ich bin jetzt seit, in seit sieben oder fast acht Jahren in einer Beziehung und ich merke schon langsam, dass in meinem Freundeskreis ja alles sehr gesettelt werden. Ja, das spreche ich im Podcast nicht immer so an, weil ich finde, das ist halt irgendwie ein größeres Thema und im Podcast fokussiere ich mich mehr auf das, was in der Woche passiert. Aber es ist wirklich so, dass jetzt meine mein Umfeld entweder, keine Ahnung, ein, aufs Land zieht, weil sie dort ein Haus haben oder die Leute bekommen Kinder, die Leute heiraten und ich freue mich für alle, ich freue mich wirklich sehr und ich finde es sehr schön, aber gleichzeitig werde ich sagen, ich habe das nicht in meinem Leben, ich bin mir nicht sicher, ob ich je Kinder haben werde und ich mal, mein, ich weiß nicht, ob ich heiraten will. Ich habe Manchmal das Gefühl, dass ich so ein bisschen auf der Strecke bleibe, gemeinsam mit Dominik, das ist schön, wir sind zumindest im Doppelpack. Und es ist ja zum Beispiel die Macherin von Friends oder eine der Macherinnen von Friends, Martha Kaufmann, glaube ich, heißt sie. Die sagt immer, dass es kein richtiges Friends-Revival geben wird. Es wird keine neuen Folgen mit einer neuen Storyline geben, weil Friends einfach diese Serie war, wo es um diesen Zeitpunkt in deinem Leben geht, wo deine Freunde dein Lebensinhalt sahen und was sie uns... und durch die Blume, glaube ich, sagen möchte und aber nicht ausspricht, ist, dass diese Serie jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre später nicht funktionieren würde, weil Rachel Chandler, Monica, Phoebe, Ross und Joey wahrscheinlich keine Freunde mehr sind oder schon Freunde, aber halt die Sorte Freunde, die einmal im Jahr sich dann irgendwo sehen und sagen, ah jetzt sollten wir aber bald wieder auf einen Café gehen und dann machen sie es nicht. Na gut, das führt zu weit, aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich finde es immer wieder spannend, wie gut es meiner Kreativität tut, wenn ich einfach so ein paar Tage alleine und so ein bisschen isoliert bin. Ja, ich habe Kontakt mit der Außenwelt, ich bin nicht so wie im Big Brother Container, ich spreche schon mit meinem Freund, ich habe jetzt gestern mit meiner Schwester telefoniert, ich habe Kontakt mit meinen Eltern, also ich bin eh voll social. Aber durch das Wegfallen vieler Einflüsse bin ich einfach viel kreativer und ich finde das so crazy. Ich bin jetzt in so einem Modus, da flutschen die Ideen zum Teil einfach aus mir raus und das Spannende ist, sie flutschen natürlich nicht aus mir raus, wenn ich vor meinem Laptop sitze mit meinem Comedy-Dokument offen und mir denke, so, Michi, jetzt geht's, jetzt geht's los, du schreibst 15 weitere Minuten, da passiert weniges. Aber wenn ich dann zum Beispiel laufen gehe, um auf andere Gedanken zu kommen, dann bleibe ich alle fünf Minuten stehen schreib mir irgendwas auf. Heute bin ich wirklich beim Laufen stehen geblieben und ich glaube, ich habe fünf Minuten Material niedergeschrieben. Das ist einfach so rausgeflutscht als Ganzes und ich finde das fantastisch. Das passiert mir so selten. Ich fühle mich wie in einem Film. Ich fühle mich wie in diesem Diane Keaton Film, Was das Herz begehrt. Den habt ihr bestimmt gesehen, denn wie ich seid ihr ja bestimmt auch im Geiste 50-jährige Frauen, 50-jährige weiße Frauen, die ein Ferienhaus in den Hamptons haben, na genau, und um das geht in diesem Film, sie ist eine Schriftstellerin oder sie schreibt glaube ich Theaterstücke und sie fährt in die Hamptons um zu schreiben und es gelingt ihr nicht, aber dann fängt sie irgendwie so eine Liebesaffäre mit Jack Nicholson an und es wird ihr das Herz gebrochen und dann flutscht es aus ihr raus und sie sitzt an ihrem Laptop und heult und es ist fantastisch. Und andererseits ist es schön, ich bin sehr kreativ, ich habe sehr viel Tatendrang, das Nichtstun ist wirklich sehr gut für meinen kreativen Output. Gleichzeitig merke ich, dass es ein bisschen eine Schattenseite der Medaille gibt. Ich bin sehr leicht beeinflussbar im Moment. Okay, ich muss das vielleicht besser erklären, ich werde versuchen das in deutsche Worte zu fassen und nicht wieder irgendwas auf Ungarisch daher zu brabbeln. Ich habt zum Beispiel gestern die neue Netflix-Serie gesehen, Cooking with Paris, in der Paris Hilton äh, kocht. <lacht> Sie kocht einfach. Und es ist, ich würde nicht sagen, dass es witzig ist, aber es ist auf jeden Fall amüsant. Und dann habe ich mir sofort gedacht, oh mein Gott, kochen. Ich habe auch mal Kochvideos gemacht, in denen ich mir nichts gelungen ist. Ich sollte wieder mehr Kochvideos machen. Ich finde das super, Kochvideos, genauso wie Paris Hilton oder ähnlich halt auf meine Art und Weise. Super, das mache ich. 15 Minuten später, keine Ahnung, höre ich irgendwo im Radio einen, einen Song, der irgendwie witzig ist und ich denke mir, ein humorvoller Song, wow, ich könnte jetzt einen Song schreiben, ich schreibe jetzt einen Song und der wird lustig und vielleicht sollte ich mehr, das Kochen ist irgendwie ein Blödsinn, keine Ahnung, vielleicht sollte ich mehr in diese Musikrichtung gehen und ich bin einfach sehr, keine Ahnung, wenn ich ein Porno sehen würde, würde man denken, was was, nein, nicht kochen, nicht Musik, ich lasse mich jetzt beruflich flachlegen, ich bin im Moment in dieser Hinsicht sehr leicht beeinflussbar und das finde ich ein bisschen strange. Das heißt, grundsätzlich ist diese Stimmung, in der ich bin, gut für mein kreatives Output gleichzeitig. Heute das schon für einen Nachteil, dass ich so, ja, so einen Tatendrang habe und irgendwie so viel machen will. Ich denke mal, man soll nicht so viel machen, das verwässert einfach nur die Marke. Ich habe bereits Kochvideos gemacht, ich habe bereits lustige Songs gemacht, ich habe bereits Pornos gemacht. Na, Pornos habe ich keine gemacht. Aber man muss ja nicht. Ich hasse diesen Stress. Im Moment mache ich hier gar keine YouTube-Videos. Ja, man kennt mich grundsätzlich als YouTuber. Ich weiß nicht, ob alle von euch das wissen, aber so, vielleicht. Ich weiß nicht, als was ihr mich kennt. Ihr kennt mich wahrscheinlich als. Humorist und Geisteswissenschaftler, aber Fun Fact: Meine Karriere hat als YouTuber angefangen im Alter von 15 oder 16. Ich war immer relativ konstant mit meinen Inhalten oder mit meinen Veröffentlichungen, aber jetzt habe ich schon einige Monate keine Videos gemacht und ich werde ganz ehrlich sagen, es zahlt mir nicht. Es zahlt mir nicht mehr so, also es, wie sagt man da auf Hochdeutsch, es reizt mich nicht mehr. Ich habe keinen Ansporn mich da jetzt hinzusetzen und so diese Videos zu machen, die ich halt immer so gemacht habe, wo ich so alleine sitze und irgendwas unvermeintlich Cleveres in die Kamera sage. Ich finde, dieser Podcast ist anders, dieser Podcast ist frei von der Leber weg, das ist wirklich so ein Stream of Consciousness und bei einem YouTube-Video musst du dir halt immer, glaube ich, was überlegen und dann irgendeine knackige Headline finden und das habe ich schon, eben, schon mehrmals gesagt, das geht mal ein bisschen auf die Nerven. Und ich dachte mir, okay, ich möchte trotzdem Videos machen, ich finde das schon cool, es ist ein cooles Medium, Video, bewegt Bild und ich dachte mir, ich überlege mir jetzt, wo meine Talente liegen beziehungsweise wo ich mich persönlich am lustigsten fühle oder finde und ich glaube, es sind Situationen. Damit meine ich, ja okay, ich bin manchmal ganz witzig, wenn ich so alleine irgendwo bin, aber ich finde mich einfach viel witziger in einer Interaktion mit einer anderen Person. Ich finde, ich bin manchmal relativ schlagfertig, ich bin manchmal einfach irgendwie tollpatschig und witzig anzusehen. Und solche Videos habe ich ja schon gemacht. Ja, meine liebsten Videos, die ich je gemacht habe, waren aus dem Format Michaels Praktikum. Das wissen vielleicht viele von euch nicht, aber mich als Praktikum war so ein YouTube-Format, das habe ich ins Leben gerufen, weil ich ja in meinem Leben noch nie einen unter Anführungszeichen richtigen Job hatte. Wirklich nicht. Ja, Ich habe immer, bin ja aufgewachsen mit meinen Eltern und jeden Sommer bin ich zu meinen Eltern gegangen und ich meinte, hey, soll ich nicht diesen Sommer ein Ferialpraktikum machen? Und meine Eltern meinten, Michi, ich bitte dich, aber nicht, doch, wir fliegen nach Mallorca und dann nach Paris. Genieß den Sommer. Was ich schon strange finde, ist, dass meine beiden älteren Geschwister in jedem einzelnen Sommer Ferialpraktika gemacht haben. Nur ich bin einfach das jüngste Kind und ich musste nie. Und ich dachte mir so gut, wenn meine Eltern das von mir nicht wollen, dann mache ich es einfach nicht. Deswegen, ich habe ja in meinem Leben wirklich keine klassische Berufserfahrung, nichts. Ich habe nie irgendwo gearbeitet und die Idee von diesen Videos war, dass ich halt einfach meine fehlende Berufserfahrung nachhole und so klassische Studentenjobs mache. So Jobs, wo allen klar ist, okay, das ist keine Karriere, das ist jetzt nichts für immer, aber es ist was für ein, zwei Jahre. Und ich habe eben, aber für mich war es nur was für einen Tag, ich bin immer nur so einen Tag reingeschlüpft und die Leute haben mir gesagt, das ist so eine geniale Idee, ich finde das ist eine okaye Idee, das ist einfach die, das ist eine klassische Fernsehidee, ich habe das Gefühl, das macht jeder, ist nicht jeder zweite Galileo-Beitrag genau so, wo einfach jemand reinschlüpft. Es ist außerdem genauso wie die dritte Staffel von The Simple Life mit Paris und Nicole. Praktikantinnen, sie haben verschiedene Jobs. Dieses Format gab es schon oft, aber nicht mit mir. Mich als Praktikum war dann eben die Version mit mir und das hat Spaß gemacht und es hat wirklich gut funktioniert. Es ist sehr gut angekommen. Ich werde jetzt kurz darüber reden, was meiner Meinung nach das Problem mit diesem Format war. Ich habe angefangen und die ersten zwei Videos habe ich gemacht bei Lush. Das war das erste Video, das war die Premiere, hat super funktioniert und danach bei Fudora. Für diese beiden Videos habe ich kein Geld bekommen. Wirklich kein Geld. Lush hat gesagt, sie geben generell kein Geld aus für so Blogger-Kooperationen oder für Werbung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, ich sehe selten eine bezahlte Kooperation von Leuten mit Lush. Das sieht man nicht. Egal. Bei Foodora <lacht> habe ich auch angefragt und es ist ein wirklich cooles Video geworden. Was habe ich für dieses Video bekommen? Einen 70 Euro Foodora Gutschein. So transparent muss ich sein. Ich habe es nicht als Werbung markiert, weil ich finde, ja, das ist Walker-Werbung. Walker und die, die ersten zwei Videos fand ihr wirklich gut, weil die Unternehmen haben mich nicht dafür bezahlt. Ähm, sie mussten es in dem Sinn nicht abnehmen. Ich habe es ihnen trotzdem geschickt. Zur Voransicht, aber wenn die gesagt haben, das und das bitte rausnehmen, hätte ich auch sagen können, no. Warum? Aber ich war jung und ich habe mit YouTube eigentlich kein Geld verdient und dann dachte ich mir, okay, warum mache ich für diese großen Unternehmen Videos und bekomme kein Geld dafür? ich würde jetzt ein Geld dafür und ich bin dann wirklich, ich bin immer an die Unternehmen herangetreten und ich meinte, so darf ich ein Praktikum bei euch filmen und würdet ihr mich dafür bezahlen? Natürlich haben um sehr, sehr viele Ja gesagt. Jetzt ist aber der springende Unterschied das sagt niemand, der springende Punkt beziehungsweise der große Unterschied, dass wenn eine Firma dich bezahlt für ein Video, dann haben sie dich eigentlich in der Hand und dann können sie sagen, okay, du filmst dieses Video bei uns, aber was in dem Video drinnen sein muss, ist, dass wir jetzt einen neuen Bonusclub haben und dass die Leute auf dieses und jenes Angebot aufmerksam gemacht werden sollen und das war... Nicht schlimm für mich, aber du bist dann halt nicht mehr, mehr völlig authentisch. Außerdem können Sie sagen, dieses und jenes rausnehmen und versteht mir nicht falsch, es war jetzt nie meine Absicht, mit diesen Videos irgendjemanden aufzudecken oder so eine Enthüllungsgeschichte zu machen, wie, keine Ahnung, wenn die New York Times jemanden im Amazon Headquarter einschleust. Das wollte ich ja nicht, ich wollte einfach witzige Videos machen, wo ich so in Interaktion mit unschuldigen Kunden und Kundinnen bin. Aber es war mühsam, es war wirklich mühsam. Ich habe dann für ein Praktikum zum Beispiel ich ein Jahr lang hin und her geschrieben, wo ich einfach wollte, dass ich dort ein Video filmen darf. Die mir immer gesagt, nein, und es wird dann besser passen. Und es war so anstrengend. Dann habe ich nach einem Jahr dann das Video dort gefilmt. Ich wollte immer zum Beispiel ein Praktikum machen bei Starbucks, McDonalds, Burger King, diese, diese, diese Fastfood-Restaurants, die wir alle kennen. Nur die sind natürlich, also die spielen halt einfach mit verdeckten Karten und die sagen dann nein. Oder sie sagen ja gerne, aber du darfst nicht hinter der Theke filmen. Und ich denke, Entschuldigung, hinter der Theke passiert die ganze Action. Im Kundenbereich, wie der Kundenbereich ausschaut, das weiß ich eh, das wissen wir alle, wir wissen, wie der Backstage-Bereich ist. Es ist immer absurder geworden. Ich habe ein Praktikum gefilmt bei Saturn. Gibt's ja mittlerweile gar nicht mehr. Saturn ist jetzt Mediamarkt und. Das, ich habe das dort gefilmt, es ist wirklich lustig geworden, ich fand, es ist eine der besten Praktikumsfolgen und ich habe sie dann geschickt und die meinten, ja, diese und jene Sache gehört geändert, ich habe diese und jene Sache geändert, ich habe sie dann geschickt und dann meinten sie so, wir trauen es uns nicht, dem Geschäftsführer zeigen. Ich habe sie so gesagt, ja, aber okay, und es ist so lange gegangen, dass sie mich einfach bezahlt haben für dieses Video, so wie es abgemacht war, aber es wurde zum Beispiel nie veröffentlicht. Und es war immer sehr mühsam. Es war wirklich, diese Serie war erfolgreich, das kann man schon sagen. Es haben oft so 100.000 Leute eine Folge geschaut oder sogar mehr. Und die Unternehmen sind auf mich aufmerksam geworden und haben sich dann bei mir gemeldet, was ja auch so ein bisschen ein Teil meines Plans war. Die haben sich bei mir gemeldet und... Ein, sich um ein Praktikum beworben oder mir ein Praktikum vorgeschlagen. Nur diese Angebote, es tut mir leid, die waren halt nie attraktiv. Das waren dann immer so ein bisschen unspannende Dinge, wie, keine Ahnung, in einem Hörgerätegeschäft. Wobei es hätte schon lustig sein können, vielleicht hätte ich es machen sollen, habe ich abgelehnt. Dann hat mir mal eine, ein Unternehmen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, einen fünfstelligen Betrag angeboten. Damit ich so ein, zwei Videos mache, wo ich so einen biologischen Beruf ausführe. Und ich habe gesagt, nein. Weil das ist ja nicht der Sinn von mich als Praktikum. Da geht es doch um Studentenjobs. Was für ein Student arbeitet in einem Labor. Ich meine, es gibt sicher einige, aber es ist kein klassischer Studentenjob. Ich will Pizzalieferant sein. Ich will Taxifahrer sein. Und dann habe ich dieses Format irgendwann auslaufen lassen, ohne großes Tamtam. -Tam. Und ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, ich hätte es vielleicht eine zweite Staffel machen sollen, wenn man das so nennen kann, wo ich so kleine Unternehmen unterstütze, wo ich dann vielleicht in irgendeinem äh, kein Geld dafür bekomme, aber halt wo arbeite, wo man denkt, okay, das gehört gefördert, dass die ein größeres Publikum bekommen. Egal. Ich habe festgestellt, solche Videos machen mir Spaß und ich glaube, mein Talent liegt einfach in diesen Situationen und in der Interaktion mit unter Anführungszeichen normalen Menschen, die nicht so einen riesigen Vogel haben wie ich. Und ich habe eine super Idee, ich habe eine sehr gute Idee für quasi eine Nachfolgerserie oder einfach so eine Schwester im Geiste von Michaels Praktikum, einfach sehr ähnliche Videos, an denen ich wahrscheinlich kein Geld verdienen, sondern höchstens welches verlieren werde, es sei denn, es gelingt mir, diese Serie irgendwie einem Online, einer Online-Web-Video-Plattform zu pitchen damit die die Produktion übernehmen. Und dieses diese Idee, ich will sie jetzt in dem Sinn noch nicht breit diskutieren, weil sie ist nun so ausgereift, aber sie ist um einiges breiter aufgestellt als mich als Praktikum. Das heißt, es geht nicht nur um Berufe, es geht auch um andere Dinge, ähm, die man halt machen kann. Da kann sich jetzt jeder was drunter vorstellen. Das war ein ausgezeichneter Pitch. Ja, aber ich mache keinen Stress damit. Ich genieße es einfach wirklich gerade, so ein bisschen alleine zu sein. Ich frage mich manchmal, warum bin ich immer so kreativ, wenn ich alleine bin? Bedeutet das, dass ich einfach die beste Version meiner selbst bin oder die kreativste Version meiner selbst zumindest? Wenn ich einfach abgeschottet von der Menschheit in irgendeinem Haus im Wald bin, das ist ja... Auf Dauer kein Leben, das man so führen kann. Aber ich möchte auch nicht den Punkt erreichen, wo ich mir einrede, dass ich nur kreativ oder irgendwie schöpferisch sein kann, wenn ich hier bin. Ich muss sagen, ich muss schauen, wie ich mit diesem Kabarettprogramm weitermache. Ich habe jetzt einige Auftritte in nächster Zeit, wo ich das Gefühl habe, da kann ich dieses Material sehr gut testen. Ich bin zum Beispiel am 21. August in Korneuburg. Okay, gibt es bestimmt. Das ist gar nicht so weit von Wien. Und das Interessante an diesem Auftritt ist, es ist freier Eintritt. Es ist gratis für euch. Und äh, man muss sie einfach nur, also wenn ihr Interesse habt zu kommen, dann googelt es einfach Michael Buchinger, Korneuburg. Man muss sie schon vor ähm, registrieren. Man kann nicht einfach hinkommen. Es gibt, glaube ich, schon Karten. Aber man muss einfach dort anrufen oder E-Mail hinschreiben. Da mache ich sicher 30 neue Minuten. Das habe ich mir felsenfest vorgenommen. Deutschland, auch du bleibst nicht verschont. 24. September, da bin ich in München. Und das wird affengeil. Wisst ihr warum? Weil da mache ich wahrscheinlich auch neue Minuten. Sicher 45. <lacht> Weil... 24. September, das ist quasi zwei Wochen vor meiner Premiere mit meinem neuen Programm. Ein bisschen Hass muss sein und spätestens bei der Premiere muss ich dann 90 neue Minuten machen. Ja, da bleibt mir dann nichts anderes übrig. Aber ich muss sagen, wenn das so weitergeht wie bisher, dann finde ich das super. Ja, da bin ich einfach keine Ahnung. Da muss ich jetzt nur noch ähm, neunmal laufen gehen. Weil wenn mir immer, wenn ich laufen gehe, fünf, neun Minuten einfallen, dann muss ich eben noch neunmal laufen gehen und dann bin ich fertig, dann bin ich durch. Vielleicht behalte ich das dabei, jetzt habe ich eben 45 Minuten Material, vielleicht ähm, trage ich die einfach halb so schnell vor, vielleicht spreche ich... Sehr langsam. Das ist meine neue Persona. Weil Popstars, wenn Popstars so zurückkommen mit ihrem zweiten Album, dann haben sie ja oft einen völlig neuen Lock und eine völlig neue Persona. Und vielleicht mache ich das auch. Meine neue Persona hat eben diesen frechen Kurzhaarschnitt, den ich jetzt trage, und spricht sehr langsam. Okay. Danke, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Folge von Buchingers Tagebuch, dem Hilarious Comedy Podcast mit den köstlichen Humorwitzen von Michi Buchinger. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, deswegen bitte, seid auch nächsten Dienstag wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.